0: Cantinflas, la verdadera historia jamás contada. llegué a ese salón, el Teatro Cartamallado, prácticamente siendo un desconocido, y el empresario me dijo, yo no lo conozco a usted, eh, lo que no me extrañó porque yo le dije que yo tampoco lo conocía a él. Durante décadas hizo reír al mundo con su peculiar personaje que al paso de los años lo consolidó como uno de los comediantes más importantes de la industria del entretenimiento en América Latina. Era conocido como el gran mimo de México. Su carisma, talento, disciplina y capacidad actoral le valieron el reconocimiento y el estatus de ícono. Con su muerte se convirtió en leyenda. Sin embargo, detrás de la estrella hay una historia llena de historias totalmente alejadas de la aparente vida perfecta que proyectaba. Esta es la verdadera historia jamás contada de Mario Moreno, Cantinflas. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, nació el 12 de agosto de 1912 en la Ciudad de México. Murió el 20 de abril de 1993 de cáncer pulmonar. Tenía 81 años. Sus restos descansan en el Panteón Español, al lado de su esposa Valentina Ivanova. Este año se cumplieron 110 años de su nacimiento y 29 de su muerte. De Cantinflas se pueden decir muchas cosas, que fue un hombre disciplinado, trabajador, entregado a su carrera, perfeccionista, que también era un hombre altamente generoso y un filántropo reconocido por las tantas causas sociales que apoyaba. Pero también se habla de su carácter difícil, soberbio y hasta hostil. En realidad, ese hombre querido y ovacionado por millones de personas no lo era tanto fuera de la pantalla, entre las personalidades que lo conocieron y que tuvieron trato cercano con él, aseguran que no era un hombre querido. Guadalupe Loaesa llegó a describirlo como un hombre que mundanamente no era simpático, que era desagradable, era siniestro y aseguró también que sus colegas no lo querían. Cantinflas creció en el barrio Bravo de Tepito. Tuvo 13 hermanos. A sus 16 años se enlistó en el colegio militar. Quería ser soldado, pero finalmente fue expulsado cuando descubrieron que había mentido al decir que tenía 21 años. Sobre su exitosa carrera actoral, ya se ha hablado mucho: de sus inicios en las carpas, de su estilo único que nació de manera improvisada, así como del reconocimiento que adquirió a nivel internacional. Por lo que hablar de todo ello sería redundar. Así que mejor vamos a introducirnos a la parte más oscura de la vida de Cantinflas, esa de la que poco se habló públicamente pero que era un secreto a voces en el mundo cinematográfico. Sus amantes, las espeluznantes muertes de dos de ellas, las que más lo amaron, sus hijos no reconocidos, su fortuna, su matrimonio secreto y sus últimos días rodeados de escándalo, tristeza y mucho dolor. Su nombre fue relacionado a la muerte de la actriz Miroslava, quien se quitó la vida el 9 de marzo de 1955. Y es que, aunque muchos medios de comunicación aseguraron que Miroslava se habría quitado la vida por el torero Luis Miguel Dominguín, padre del cantante Miguel Bosé, la realidad no fue así. Cantinflas y Miroslava habrían sostenido un romance prohibido porque él estaba casado. Y después de mucho tiempo de promesas incumplidas de su parte, terminó con esa relación porque su esposa le puso un ultimátum. Cantinflas y Miroslava se conocieron en el año 1947, durante el rodaje de la película A Volar Joven. Fue el propio Jacobo Zabludovsky, gran amigo de Cantinflas, quien dio detalles de esa relación, asegurando que ella mantenía la ilusión de que Cantinflas un día dejaría a su esposa por ella, porque él así se lo prometía ella lo amaba intensamente, por eso el día en que Cantinflas le envió una carta terminando la relación, diciéndole que nunca dejaría a su esposa, la hermosa Miroslava, sumida en una fuerte depresión, al día siguiente fue encontrada sin vida. De esto no habló la prensa porque el nombre de Cantinflas era intocable y se agarraron justamente del sonado romance de ella con el torero Luis Miguel Dominguín para esparcir el falso rumor. Quedando limpio y lejos de este escándalo, cantinflas, aunque con los años se destaparía la verdad, de la cual él nunca quiso hablar. Los reporteros tenían prohibido tocar el tema. Eran los tiempos en los que la prensa recibía línea y órdenes de no manchar la imagen de personajes encumbrados. Pero Miroslava no fue la única mujer ligada a Cantinflas. Empecemos hablando de su más grande amor, Valentina Ivanova, a quien conoció en los inicios de su carrera cuando ella era bailarina y trabajaba en la carpa de sus padres. Él tenía 23 años, ella 19, se casaron en el año 1934 en medio de una ceremonia bastante sencilla y cuando ella murió el 5 de enero de 1966 a causa de un agresivo cáncer de huesos él se dedicó 100% a cuidar de su hijo Mario Moreno Ivanova, a quien adoptó al nacer tan solo seis años antes de la muerte de su esposa, en 1960. Este episodio en la vida del actor estuvo rodeado de muchas especulaciones, ya que hay quienes aseguran que Mario Moreno Ivanova, en realidad... Si sí era su hijo de sangre, producto de su relación extramarital con una joven estadounidense llamada Marion Roberts. Con el tiempo sería el propio Mario Moreno Ivanova quien así lo confirmaría. Cantinflas conoció a la joven Marion de una manera bastante peculiar. Era el mes de diciembre de 1959. Ella se encontraba en México de vacaciones. Sus amigos se fueron y la dejaron sin dinero para pagar la cuenta del hotel donde se hospedaba y donde casualmente se encontraba Cantinflas, por lo que un empleado del hotel le sugirió que se acercara al actor ya que tenía entendido que era buena persona y que le gustaba ayudar a la gente, así que la chica se acercó a él y efectivamente Cantinflas no solo la apoyó pagando la cuenta del hotel, se dice que también le puso un bonito departamento en la Ciudad de México y que se encargó de cubrir todos sus gastos, durante algún tiempo, curiosamente, meses después, exactamente nueve meses después, Marión dio a luz a un varoncito, mismo que Cantinflas y su esposa Valentina adoptaron. En ese momento se dijo que Cantinflas habría pagado 10 mil dólares a la mujer para dejarle al bebé, aunque la verdad saldría a la luz meses después, cuando Marion fue hallada sin vida en un hotel de Texas, rodeada de cuatro cartas escritas de su puño y letra, dirigidas a Cantinflas, en las que le decía que estaba arrepentida de haberle dado a su hijo, que estaba segura que él cuidaría bien del niño y que cuando éste creciera, sabría perdonarla. Este hecho ocurrió después de que Marion viajó a México para hablar con Cantinflas, rogándole que le devolviera al niño, y ante la negativa y los desplantes del actor, ella... ...simplemente se quitó la vida... ...pasaban los años y la fama y el éxito de Cantinflas... ...crecían a niveles insospechados... ...y también su fama de infiel... ...cuenta la leyenda... ...que muchas de las actrices que trabajaban con él... ...en sus películas... ...se convertían en sus novias del momento... ...en el año 1943... ...Cantinflas descubrió a una joven bailarina cubana... ...de nombre Rosita Fornés... ...de quien se enamoró y a quien trajo a México... ...con engaños asegurándole que estaba en proceso de divorcio. Le abrió las puertas del cine y ella empezó a trabajar al lado de grandes figuras como Jorge Negrete y María Félix. Sin embargo, el padre de la joven descubrió que Cantinflas seguía viviendo con su esposa y que eso de que se estaba divorciando era completamente falso. ...por lo que se llevó a su hija de regreso a Cuba y ahí terminó el romance. Vámonos al año 1947, cuando Cantinflas quedó deslumbrado por la belleza... ...y el talento de la actriz argentina Rosario Fiaschi Granados... ...conocida también como Charito, quien ya tenía una corta carrera en su país... ...y quien llegó a México invitada uh -huh, por Cantinflas... ...y con quien inició una relación prohibida... Charito tuvo un hijo del actor a quien puso por nombre Mario Fiaschi Granados. Cantinflas nunca reconoció al niño. Otro escándalo en la vida del actor se dio cuando su biógrafo destapó la existencia de Santa Saucedo, la hija no reconocida de Cantinflas, fruto de su romance con una bailarina de carpa, de la que se sabe casi nada. Sin embargo, Hubo otra mujer a la que Cantinflas amó profundamente y con quien sostuvo una relación formal tiempo después de la muerte de su esposa, Ira Neori, quien había sido su coprotagonista en la cinta por Mis Pistolas en 1962. Sin embargo, la relación con la actriz Ira Neori terminó porque el hijo de Cantinflas simplemente no la aceptaba. Pero sin lugar a dudas, uno de los más grandes escándalos en la vida de Cantinflas se dio en el año 1989, cuando apareció en la escena una mujer estadounidense de nombre Joyce Jett, destapando una millonaria demanda de divorcio contra el actor, asegurando también que él la maltrataba. Nadie sabía que Cantinflas se había vuelto a casar, y menos que ejerciera violencia contra sus parejas, su nombre ocupaba los titulares de la prensa internacional y mientras él negaba todo, incluso juraba que no estaba casado, la mujer logró llevarlo a corte y después de un complicado litigio en el que su esposa exigía 26 millones de dólares y luego de que las leyes fallaran en contra de Cantinflas, no le quedó más que llegar a un acuerdo económico para no tener que entregarle la mitad de su fortuna a su esposa, quien pudo comprobar que efectivamente tenía más de 20 años casada con él. Para ese año, su estado de salud no era el mejor y el escándalo le afectó mucho. Había sido diagnosticado con EPOC y cáncer pulmonar. Antes de convertirse en estrella de cine, Mario Moreno se ganó la vida realizando muchos oficios. Fue taxista, boxeador, bolero, zapatero, hasta torero y cirquero. También fue mozo en las neveras de madera en Orizaba, Veracruz. Todos estos oficios los llevó a la pantalla a través de sus películas, sin que la gente supiera que en realidad los había vivido, ya que debido a las carencias en su casa tuvo que trabajar desde muy pequeño. Otra de las cosas desconocidas por gran parte del público es que Cantinflas se fumaba tres cajetillas de cigarros al día, paraba las grabaciones de sus películas para fumar, esta adicción la agarró durante su breve paso como soldado de infantería mientras estudiaba mecanografía. Cantinflas se inició en la masonería en el año 1943, pero fue aceptado oficialmente hasta 1948, alcanzando el grado de maestro masón. Incluso con su muerte y en su honor, se constituyó la Logia Mario Moreno Cantinflas número 177, aunque se dice que no era muy apreciado por sus colegas debido a su carácter difícil, la realidad es que también hay quienes aseguran que Mario Moreno sabía ser gran amigo de sus amigos. Así lo demostró cuando protegió a Pedro Infante, resguardándolo en su casa de Mérida, Yucatán, cuando lo dieron por muerto. También es conocida su filantropía, ya que realizaba importantes donativos económicos a orfanatos, becaba a niños y a jóvenes para que estudiaran. También apoyó a mucha gente joven en la actuación. Su vasto catálogo de películas que se cuentan por decenas, incluyendo La Vuelta al Mundo en 80 días, que lo llevó a ser reconocido en Hollywood, por lo que ganó muchos galardones en diferentes países. Su fortuna fue inmensa, poseía casas, departamentos, un rancho ganadero, dos empresas cinematográficas, peluquerías, estéticas, autos de lujo, un avión privado y varias cuentas bancarias en Nueva York, Islas Caimán, México y otros países. Sin embargo, cuando su hijo quiso retirar la fortuna del banco por ser su único heredero, solo encontró 13 mil pesos y nunca se supo dónde quedaron los cerca de 70 millones de dólares de sus cuentas bancarias. Tristemente, los últimos meses de vida de Cantinflas estuvieron rodeados de rumores sobre el supuesto maltrato físico por parte de su hijo cuando él se encontraba ya muy enfermo. Familiares del actor y amigos filtraron esta información a la prensa y el escándalo volvió a alcanzarlo. Al poco tiempo, el 20 de abril de 1993, Cantinflas murió, alejado de la vida pública, dejando muchos mitos y leyendas a su paso, y a casi 30 años de su muerte, su legado sigue intacto y su nombre permanece escrito con letras grandes y ni las revelaciones de sus secretos más oscuros han ensuciado su lustre trayectoria. Y es que ahí está el detalle. En que su talento, su generosidad, su éxito y el incondicional cariño del público son más grandes que todo lo malo que pueda decirse sobre él. El gran mimo de México. El hombre que le apostó a su suerte y ganó. El actor que Charles Chaplin llamaba el mejor cómico del mundo. Mario Moreno, Cantinflas. Soy Monique Buitrón. Hasta la próxima.